0: Exodus 18, vers 1, tot en met 19, vers 5.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Vandaag is Exodus 18 aan de beurt en we vinden hier een actueel thema: te veel. Werk. Mozes heeft het onvoorstelbaar druk. Er is ook veel te veel werk, zodat hij uitgeput raakt. Burn-out noemen we het nu. Zijn schoonvader komt met wijze raad. En voor we de studie vervolgen, kijken we nog eventjes terug naar de vorige aflevering. Leider zijn is lang niet altijd een benijdenswaardige positie. Mensen komen soms zo makkelijk met alleen maar gemopper en kritiek Mozes heeft, in opdracht van de heren, al heel wat energie gestoken in het lijden van het volk. Maar vlak voor de Sinaïwoestijn is er geen water, en de mensen keren zich opnieuw, mopperend en wel, tegen hem. De situatie is zelfs zo gespannen, dat Mozes het uitroept naar God. Wat moet ik met dit volk doen? Zo meteen stenigen ze me nog. Het volk denkt er nog steeds niet aan om samen met Mozes het probleem bij de heren God neer te leggen. Ze vragen zich af of de Heer eigenlijk wel bij hen is. Mozes krijgt dan de opdracht om met zijn staf op een rots te slaan. Dan zal er drinkwater uit de rots komen. In het Nieuwe Testament zien we dat deze rots een verwijzing naar Christus is. Een rots biedt een veilige schuilplaats. Een rots spreekt van kracht, van onwankelbaarheid. En hier zien we een rots waar water uitkomt. De Heer Jezus is de rots die levend water geeft. Na deze twist en verzoeking bij Massa en Meriba komt Amalek, een laffe vijand die het vermoeide volk onverhoeds aanvalt in de achterhoede. Amalek richt zich op het zwakke punt, want juist als we moe zijn is het belangrijk om alert, om waakzaam te blijven. De vijand is er immers altijd op uit om gelovig aan te vallen op de zwakke punten. Maar wie zich vasthoudt aan de Heere en aan zijn woord, mag ook delen in zijn overwinning.
0: gerucht dat Israël Amalek heeft verslagen, is inmiddels doorgedrongen tot de volkeren in de omtrek. Ook Jethro, de schoonvader van Mozes en priester van Midian, heeft gehoord wat de Heer God voor zijn schoonzoon Mozes en voor het volk Israël heeft gedaan. Jethro, de priester van Midian, bezoekt Mozes. Hij brengt de vrouw van Mozes, Sipporah en de kinderen mee. Exodus 18, vers 1 tot en met 4 Het nieuws over de wonderlijke dingen die de Heer voor zijn volk en voor Mozes deed, en hoe hij het volk uit Egypte had bevrijd, bereikte ook Jetro, de priester van Midian en de schoonvader van Mozes. Jetro ging op weg met Mozes vrouw Sippora. Mozes had haar naar huis gestuurd, en Mozes twee zonen, Gersom, vreemdeling. Want Mozes zei bij zijn geboorte, Ik heb rondgedwaald in een vreemd land. En Eliezer, God is mijn hulp. Want Mozes zei bij zijn geboorte, De God van mijn vader heeft mij geholpen en mij van het zwaard van Faro gered. Jetro besluit op weg te gaan naar Mozes en neemt ook de vrouw van Mozes, Sipporah, mee. Op een niet nader te bepalen tijdstip, en om reden, die ons niet bekend is, heeft Mozes haar eerder teruggestuurd naar haar vader in Midian. Jethro neemt ook de beide zonen van Mozes mee. De naam van de eerste zoon is Gersom. Evenals bij de eerste vermelding van zijn naam, in Exodus 2, wordt ook nu de betekenis van de naam genoemd. Gerson is vreemdeling, want Mozes zei bij zijn geboorte, ik heb rondgedwaald in een vreemd land een verwijzing naar de tijd dat Mozes in Midian leefde. De naam van de tweede zoon wordt hier voor de eerste en enige maal genoemd. Zijn naam is Eliezer en betekent God is mijn hulp. Mozes zegt over de naam van zijn tweede zoon, De God van mijn vader heeft mij geholpen en mij van het zwaard van Faro gered. De namen van Mozes zonen drukken zijn gevoelens uit. Bij zijn eerste zoon denkt hij aan zijn droevige situatie. Hij is gescheiden van zijn volksgenoten. Bij zijn tweede zoon denkt hij aan de verlossing, die de Heere schonk door hem te bevrijden van het zwaard van de faro. Exodus 2 Exodus 18 vers 5 tot en met 7 Zij ontmoetten Mozes, toen hij met het volk bij de berg van God verbleef. Uw schoonvader Jetro is hier om u te bezoeken werd Mozes meegedeeld. Hij heeft uw vrouw en uw twee zonen bij zich. Mozes verliet zijn tent, om hen te begroeten, en verwelkomde zijn schoonvader uitbundig. Ze informeerden naar elkaars gezondheid, en liepen toen naar Mozes tent, om daar verder te praten. Jethro, Sepora, Gerson en Eliezer, komen aan in de buurt van de berg van God. Het is niet uitgesloten dat Jetro weet dat de berg Sinaï de bestemming van Mozes is, omdat Mozes heeft gesproken over zijn wens om de heren op deze berg te ontmoeten. Daar aangekomen wordt Mozes meegedeeld dat zijn schoonvader, zijn vrouw en beide zonen zijn gekomen om hem te ontmoeten. Wanneer Mozes deze woorden hoort, loopt hij naar zijn schoonvader toe. Vol respect begroet hij hem op een manier die tegenwoordig nog algemeen voorkomt onder Bedouinen. Hij buigt zich voor Jetro neer en kust hem. Het respect van Mozes voor zijn schoonvader treedt ook in vers 24 naar voren, in de wijze waarop hij diens raad serieus neemt. Het weerspiegelt een cultuur waarin leeftijd en ouderdom wordt gerespecteerd. Leviticus 19, vers 32 Daarna vragen ze naar elkaars welstand en naar de welstand van de verschillende familieleden. Mozes en zijn schoonvader lijken elkaar na te staan en graag te mogen. Mozes vertelt Jetro alles wat de Heer heeft gedaan bij het uit Egypte brengen van zijn volk. Jetro toont grote interesse in alles wat Mozes hem vertelt. Het valt op dat er niets gezegd wordt over de begroeting van zijn vrouw en twee zonen. Exodus 18, vers 8 tot en met 12 Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat er was gebeurd, wat de Heere met de faro en de Egyptenaren had gedaan om Israël te bevrijden, hoeveel problemen er onderweg waren geweest en hoe de Heere zijn volk uit die moeilijkheden had geholpen. Jethro was blij over alles, wat de Heere voor Israël had gedaan, en dat hij het volk uit Egypte had bevrijd. Geprezen zij de Heere, zei Jethro, want hij heeft u bevrijd uit de handen van de Egyptenaren en de faro en Israël in veiligheid gebracht. Nu weet ik zeker, dat de Heere de Allerhoogste is. Hij heeft immers het volk verlost uit de onderdrukking van Egypte. Jetro bracht offers aan de heren en daarna kwamen Aaron en de leiders van Israël om met Jetro de maaltijd te gebruiken. Mozes en zijn schoonvader gaan samen naar de tent, om onder vier ogen serieuze zaken te bespreken. Daar aangekomen, vertelt Mozes alle dingen die hem in de afgelopen tijd zijn overkomen. Jetro heeft uit de tweede hand verhalen gehoord over de bevrijding van Israël. Nu krijgt hij uit de eerste hand een volledig en gedetailleerd verslag. Door het verslag van Mozes beseft Jethro dat de Heer groter is dan alle andere goden. Jethro, die deel uitmaakt van een wereld die vele goden erkent, ziet onder ogen dat de God van Israël groter is dan alle andere goden. Na deze geloofsuitspraak van Jethro gebeurt er iets opmerkelijks. Jetro bracht offers aan de Heere, en daarna kwamen Aaron en de leiders van Israël, om met Jetro de maaltijd te gebruiken. Jetro houdt een offermaaltijd met Mozes, Aaron en de twaalf oudsten van Israël. Jetro, een priester van een ander volk, neemt deel aan een maaltijd, die aan de Heere is gewijd. Dit doet hij met de belangrijkste leiders van het volk Israël. Hij zorgt voor de brandoffers en de slachtoffers. Samen met Mozes en de zijnen houdt hij een maaltijd voor het aangezicht van God. Dit betekent dat een gedeelte van de offers voor de Here wordt verbrand en dat een ander gedeelte wordt geconsumeerd door Jetro, Mozes en de zijnen. Deze gebeurtenis zegt iets over de aard van het verbond dat in de volgende hoofdstukken gesloten zal gaan worden. Het verbond is niet exclusief bestemd voor degenen die etnisch tot het volk Israël behoren. Al in het Oude Testament is het bestemd voor degenen die de God van Israël beleiden. Hierin wordt iets zichtbaar van de nieuwtestamentische situatie, waarin de gelovigen uit de heidenen worden gevoegd bij het Oude Verbondsvolk, Romeinen 11 en Efeze 2. Het doel van het verbond wordt duidelijk. In Abraham zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12, vers 3 Exodus 18, vers 13 tot en met 18 De volgende dag hield Mozes, net als altijd, zitting om recht te spreken tussen de Israëlieten. Een zitting, die van smorgens tot s'avonds duurde. Toen Mozes schoonvader zag hoeveel tijd dit kostte, zei hij, Waarom doe je dit allemaal alleen, terwijl al die mensen daar de hele dag op hun beurt moeten wachten? Omdat de mensen bij mij komen met hun meningsverschillen en van mij verwachten dat ik Gods beslissing daarover geef, legde Mozes uit. Ik ben hun rechter en beslis wie gelijk en wie ongelijk heeft. Bovendien onderwijs ik zo Gods wetten aan hen. Ik pas die wetten toe op hun onderlinge meningsverschillen. Maar dat kan toch zo niet, riep zijn schoonvader. Op deze wijze raak je overbelast, en ook voor het volk is het zo veel te vermoeiend. Wat moet er van het volk terechtkomen, als jij het werk niet meer aankunt? De dag na de offermaaltijd wijdt Mozes zich aan de rechtspraak. Waarschijnlijk was dit een taak, waarmee Mozes zich regelmatig moest bezighouden. Waarschijnlijk betekende het, dat Mozes geschillen tussen volksgenoten moest oplossen en onrecht bestrafte. Het feit, dat Mozes dit geheel alleen doet, heeft tot gevolg, dat al het volk van smorgens vroeg tot s'avonds laat bij Mozes in de rij staat. Jethro ziet wat Mozes allemaal met het volk te stellen heeft. Daarom stelt Jethro aan Mozes de vraag... Waarom hij alleen zitting houdt. Op beeldende wijze schetst hij de situatie. Heel het volk staat van de vroege ochtend tot de late avond om je heen. Mozes antwoordt zijn schoonvader: Dat het volk naar hem toe komt om de Heer God te raadplegen. Daarbij moeten we beseffen dat Mozes tot nu toe middelaar is tussen de Heer en het volk. Mozes is degene, die rechtstreeks in contact staat met de Heer God en Gods wil in allerlei geschil en strafzaken doorgeeft. Wanneer mensen een geschil hebben, worden zaken steeds voorgelegd aan Mozes. De taak van Mozes naar zijn volksgenoten is tweeledig. In de eerste plaats is hij rechter. Hij spreekt recht tussen zijn volksgenoten. In de tweede plaats is hij wetgever. Hij maakt de instellingen van God kenbaar. Bedoeld is kennelijk dat hij het bekende recht toepast en in die gevallen, waarin het bekende recht niet voorziet of voor problemen stelt, gaat Mozes bij de heren te raden. Jethro ziet dat Mozes deze zaak niet goed aanpakt. Opvallend is de tact van Jethro, door de uitdrukking slecht te vermijden. Mozes raakt door zijn werkwijze uitgeput en het volk ook. Jetro voorziet dat de situatie kan leiden tot een crisis. Hij heeft ook door wat de beperkingen zijn van een charismatisch leider als Mozes. Zo iemand functioneert zeer goed in crisissituaties. Maar hij moet ook regelingen treffen voor andere tijden. Israël is tot nu toe voortdurend geconfronteerd geweest met moeilijkheden. Op het moment dat Jetro bij Mozes is is het volk in rustiger vaarwater gekomen. Dan doet zich de noodzaak van structuren en vaste instellingen voor. Ten einde dit te bereiken, vraagt Jetro Mozes te luisteren naar zijn goede raad. Exodus 18, vers 19 tot en met 27 Laat mij je raad geven, en God zal je helpen. Jij moet de vertegenwoordiger bij God zijn van het volk, die hun problemen aan hem voorlegt, om een uitspraak te krijgen. Gods beslissingen geef jij aan het volk door. Jij onderwijst hen in Gods wetten en laat hun de beginselen van een Godvrezend leven zien. Zoek onder het volk capabele, Godvrezende en ononkoopbare mannen en benoem hen tot rechter. Eén rechter per duizend mensen. Hij moet tien andere rechters onder zich hebben, die ieder de zorg hebben voor honderd mensen. Onder die rechters vallen weer twee anderen, die ieder verantwoordelijk zijn voor vijftig mensen. Deze laatsten moeten ieder weer vijf mannen onder zich hebben, die verantwoordelijk zijn voor tien mensen. Geef deze mensen de zorg voor de rechtspraak onder het volk en zorg dat ze altijd bereikbaar zijn. Alle zaken, die te belangrijk of te moeilijk zijn, kunnen alsnog voor jou worden gebracht, maar de kleine zaken kunnen ze zelf afhandelen. Op die manier wordt jouw last lichter, omdat je die met hen kunt delen. Als je deze raad opvolgt en het is naar de wil van God, zullen niet meer zo zwaar worden belast en zullen vrede en een goede verstandhouding onder het volk heersen. Mozes nam de raad van zijn schoonvader ter harte. Hij koos een aantal flinke mannen uit en stelde hen aan als rechters over het volk, over duizend, honderd, vijftig en tien personen. Ze waren altijd bereikbaar voor het spreken van recht. De moeilijke gevallen brachten zij voor Mozes, maar de eenvoudige zaken behandelden zij zelf. Kort daarna... Dient Mozes zijn schoonvader terugkeren naar zijn eigen land. Jethro staat eerst stil bij de eigenlijke taak van Mozes. In de eerste plaats moet Mozes het volk voor de Heerden vertegenwoordigen. Staande voor de wolkolom en later in het heiligdom dient Mozes geschillen aan de Heeren voor te leggen. Een andere taak van Mozes betreft de instructie van het volk. Mozes moet het volk waarschuwen om de instellingen en wetten van de heren te onderhouden. Hij moet hen ook voorhouden hoe zij moeten handelen. De laatste taak is uit te zien naar mannen die kunnen optreden als rechters. Aan hen worden hoge eisen gesteld, ze behoren krachtige persoonlijkheden te zijn, daarnaast moeten ze de heren vrezen en betrouwbaar zijn. Ten slotte moeten rechters onrechtmatige winst afsweren. Wie uit is op verbetering van zijn eigen positie, zal in de verleiding kunnen komen, geschenken aan te nemen. Of krijgt te doen met afpersing, en zal het dan niet te nauw nemen met het recht. Het recht is in goede handen bij hem, die niets wil weten van eigen belang, en daarnaast ook rechtvaardig en eerlijk is. Jesaja 33 vers 15 Mozes moet de rechters volgens een vaste verdeling aanstellen. Als oversten over groepen van duizend, over groepen van honderd, over groepen van vijftig en over groepen van tien. Het betekent dat een speciale hiërarchie van rechters en familie- en stamoversten ontstaat. Het begrip rechter is te zwaar om de lagere functies mee aan te duiden. Vermoedelijk zijn dit familie- en stamoudsten, die in allerlei situaties raad geven. Misschien dat aan het begrip richters gedacht moet worden. Een richter doet meer dan alleen rechts spreken, ze onderhouden de rechtsorde. De overste over duizend staan waarschijnlijk in rechtstreeks contact met Mozes. Hij legt regelmatig de moeilijke zaken voor aan de Heerde God. De door Mozes aan te wijzen rechters dienen voortdurend klaar te staan om recht te spreken over het volk. Ze mogen alle eenvoudige geschillen zelf oplossen, maar ze moeten de problematische gevallen voorleggen aan Mozes. Mozes krijgt de opdracht om zichzelf op deze manier te ontlasten. Als hij de dingen op deze wijze aanpakt, zal hij op de been kunnen blijven. Dan zal hij ook in staat zijn om zijn taak te vervullen. De taak waartoe de Heere hem roept, een middelaar zijn tussen de Heere en zijn volk Israël. Jethro onderstreept het belang van de opdracht door te zeggen dat God het hem beveelt. Wanneer deze organisatie van de rechtspraak goed functioneert, zullen de Israëlieten in vrede naar hun tent gaan. Het betekent ook dat welzijn en harmonie, het samenleven als volk, de gemeenschap zullen kenmerken. Mozes gehoorzaamt zijn schoonvader door alles te doen wat deze heeft gezegd. Het bezoek van Jetro komt ten einde. Hij is geen getuige van de verbondssluiting en vertrekt naar zijn eigen land. Het laatste vers van Exodus 18 maakt geen melding van het feit dat Zipporah en haar twee zonen ook vertrekken. Zij zijn waarschijnlijk bij Mozes gebleven. Exodus 18 bevat een indringende boodschap op het gebied van geestelijk leiderschap. Krachtige mensen die leven in afhankelijkheid van de Heere God, worden uitgekozen om werk in de gemeenschap te vervullen. Wanneer ze dat doen, zal er vrede zijn onder de bevolking. Door afbakening en verdeling van taken en verantwoordelijkheden, raken de leiders niet uitgeput. Zij moeten wel bereid zijn om taken aan anderen over te dragen. Daarmee wordt een risico genomen. Want de leider moet verantwoordelijkheid overdragen en heeft niet meer alles zelf onder controle. Mensen, die je vertrouwt, kunnen teleurstellen. Mozes is in Exodus 18 een voorbeeld van nederigheid, omdat hij bereid is correctie aan te nemen van zijn schoonvader Jetro, maar ook omdat hij durft te delegeren. En Jetro? Jetro is een voorbeeld van een ideale adviseur, omdat hij niet de bedoeling heeft om te blijven en uiteindelijk de reorganisatie zelf wil leiden. Exodus 19, vers 1 en 2 De Israëlieten bereikten de Sinei-woestijn drie maanden na de nacht, waarin ze Egypte hadden verlaten. Nadat ze uit Refidim waren vertrokken, kwamen ze bij de voet van de berg Sinei en sloegen daar hun kamp op. In een plechtige stijl, die helaas alleen in de Hebreeuwse grondtekst is te herkennen, geven de eerste twee versen van Exodus 19 aan, dat er nu een nieuw gedeelte begint. Nu volgt de geschiedenis over het verblijf van het volk Israël in de woestijn Sinai. De uitdrukking woestijn kan zowel duiden op een steppe als op een woestijn. In het geval van een woestijn is er sprake van minder... Dan 200 mm neerslag per jaar, en in het geval van de steppen ongeveer 2 tot 300 mm. Het gebied rond de woestijn Sinaï is waarschijnlijk steppengebied, wat betekent dat er sprake is van een vegetatie. De gebeurtenissen worden uitvoerig beschreven in maar liefst 59 hoofdstukken. Exodus 19 is ook het begin van een gedeelte over de openbaring van de Heere aan zijn volk en de sluiting van het verbond. Exodus 19 tot en met 24 bevat een aantal verbondsteksten. Als eerste de verbondstekst zelf, als tweede de uitwerkingen van de verbondstekst en als derde een beschrijving van de verbondsmaaltijd. In het boek Exodus bestaan twee andere gedeelten waarin de heiligheid van de Heere en van de door hem verkoorde plaats een centrale rol spelen. De geschiedenis over de brandende Braambos is al aan de orde geweest. Daar werd het gebied rond de Braambos heilig door de aanwezigheid van de Heere God. Er zijn parallellen met Exodus 19 waar het volk bewust wordt gemaakt van de heiligheid van de berg. Verderop in het bijbelboek Exodus wordt de tabernakel aangewezen als de plaats waar de Here woont. In de derde maand na de uitocht slaat Israël het kamp op bij de berg Sinaï. Het eerste vers moeten we waarschijnlijk opvatten als opschrift. In de Pentatuig, de eerste vijf boeken van de bijbel, komen dergelijke opschriften vaker voor. Het gaat om een opschrift en het begin van een nieuwe geschiedenis. Het tweede vers heeft de bedoeling om de lezers een nauwkeurig beeld te geven van de reis die de Israëlieten aflegden en van hun verblijfplaats. Exodus 19, vers 3 tot en met 6 Mozes beklom de berg om God te ontmoeten, en de Heere riep hem vanaf de berg en zei, Geef deze opdrachten door aan het volk Israël. Zeg hun, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaar heb gedaan, en hoe ik u bij mij heb gebracht, zoals een arend zijn jong op zijn rug meeneemt. Als u mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle andere volken, want de hele aarde is mijn bezit. U zult een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. Vertel dit aan de Israëlieten. Israël heeft drie dagen om zich voor te bereiden op de door de heren aangekondigde verbondsluiting. In deze periode geeft God via Mozes zijn instructies aan het volk en bereidt het volk zich voor. Nadat het volk het tentenkamp heeft opgeslagen, gaat Mozes naar de berg, waar hij de heren eerder ontmoette. Daar ontvangt hij een boodschap voor het volk Israël. Geheel in de stijl van de toenmalige verdragen herinnert de Heer aan zijn weldaden in het verleden. Zoals de soeverein, de grootvorst, vertelt wat hij in het verleden voor zijn verzal heeft gedaan. De heren stelt een aantal voorwaarden, waaraan het volk dient te voldoen, voordat het verbond wordt gesloten. Zoals het past bij een oud-oosters verbond, geeft de grootvorst aan de verzal de gelegenheid om te reageren. Hoe zal Israël reageren? Zal het volk zich willen verbinden aan de heren? Daarover meer in de volgende uitzending.